0: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym podcaście. Dzisiaj gościnnie Reginiak. Cześć, dzień dobry. No i z Reginiakiem porozmawiamy sobie na temat ogólnie świata symulatorów, ich ich przyszłości, no i co tam naszym zdaniem może się wydarzyć, jeśli chodzi o, o tę, nie wiem, czy dobrze teraz powiem, dziedzinę rozgrywki, rozrywki, Trudno tego powiedzieć symulator. Czym jest symulacja dla, dla, dla takiego szarego domownika twoim zdaniem?
1: No właśnie, na początku powinniśmy w ogóle zdefiniować, mi się wydaje, co tak naprawdę jest symulacją, bo e, nie wiem czy zauważyłeś, ale wiele osób w ogóle wymiennie używa też pojęć e, symulator, symulacja, gra symulacyjna e, tak. i tak naprawdę myślę właśnie od tego powinniśmy tutaj wyjść, właśnie zdefiniować, czym to naprawdę powinna być e, współcześnie. Taka, taka gra, bo nie. mówmy się, no jest to dość stosunkowo, może nie jest to nowy gatunek, tak bo to jest gatunek, no, umówmy się, umówmy, to jest gatunek taki, powiedzmy gier, czy ogólnie programów właściwie, bo to z początku był w ogóle program bo to gry, który się rozwija przez wiele, wiele lat, ale współcześnie ma dużo do powiedzenia na rynku, chociaż jest on często takim też trochę niszowym powiedzmy gatunkiem dla też często konkretnego grona odbiorców. Ja to powinniśmy to.
0: Dla mnie symulator przynajmniej kiedyś to była, miałem bardzo prostą definicję. Jak nie idzie przełączyć wszystkiego, to to nie jest symulator. Tak, taką miałem a. prostą definicję. Jak coś jest nieklikalne, to już dla mnie to nie był symulator, powiedzmy stara definicja. Dzisiaj to traktuję trochę inaczej. Dzisiaj to traktuję, chyba nawet kiedyś trochę o tym rozmawialiśmy a propos Prepar'a, explaina, że tak, to tak. bardziej teraz platformy, które oferują jakąś fizykę, jakieś środowisko i teraz twórca konkretnego modelu, od twórcy konkretnego modelu najbardziej zależy jak bliskie to będzie symulacji albo nie symulacji, bo zawsze uważałem, że pod kątem domowego użytkownika możemy to nazwać symulatorem, ale czy to w 100% jest takim symulatorem z Myślę, że nie, myślę, że takie symulatory mamy w ośrodkach szkolenia, na przykład lotniczego, bardziej tam, ale na nasze domowe warunki możemy uprościć, że to jednak jest symulator. Przynajmniej jeśli tak. chodzi o, o kwestię lotniczą, może zaczniemy od tych lotniczych symulatorów.
1: No, myślę, że tutaj dobry punkt wyjścia. Szczególnie nam chyba najbliższy, tak naprawdę mi się wydaje. Bo ja też, może krócej już od ciebie oczywiście, ale ja też mam kilka lat doświadczenia w lotniczych symulatorach. I to zresztą w sumie począwszy od, no, jeszcze przed fsx nawet jeszcze pamiętam, latałem kiedyś na tych starszych wersjach, ale takim przyznam, moim pierwszym symulatorem właśnie lotniczym był FSX, który no, mimo wszystko jak na, swoje, na, na, na swój rozmiar, na swoją powiedzmy taką też podejście producentów do, do, do tego tematu nawet oferował dość zaawansowane, mimo wszystkie jednak elementy rozgrywki, jak na owe czasy oczywiście, bo to tak. był znaczy taki, tak.
0: taki nawet, ja nie zaczynam od FFX, ja zaczynam od Flight Gera, który był no toporny, trzeba przyznać, nie wiem jak dzisiaj, ale w tamtym czasie był bardzo toporny, trochę tam sobie polatałem, Później stwierdziłem, że wybule hajs i kupię FSX, a ciężko było wtedy nawet dostać, gdzieś na Allegro dostałem oryginał, no i jeszcze był service pack do tego, pamiętam taką anegdotkę, może rzucę, FSX działał mi na laptopie, który miałem w miarę, a później zainstalowałem Service pack 2 i przestawał działać, nagle mój laptop przestał spełniać minimalne wymagania sprzętowe. Problem udało się obejść, ściągając nieoficjalne sterowniki do tej karty graficznej, którą tam miałem, i, i znowu się zaczął odpalać. Tak, ale FSX był bardzo wdzięczny, bo oferował jakąś bazę samolotów i dosyć prosty flight plan, gdzie można było ten lot zaplanować. Od do jakieś tam punkty powyznaczał swoje i to tam się latało. Dopiero potem odkryłem coś takiego jak VATSIM, później jeszcze Iwao i te inne, te właśnie sieci, no ale to głównie te dwie. I zaczęło się latanie na sieci w sposób taki, hmm, coś, no, no tak. trochę tak, ale jako taki świeżak to to miałem duże problemy wcześniej i nie było w tylu materiałów co jest teraz w sieci, żeby się coś nauczyć, więc szukało się po forach i z reguły spotykało się z odbiorem takim weź to odinstaluj, bo się do, nie dodajesz do niczego, <laughs> Niestety, niestety środowisko było bardzo trudne może to, tego słowa użyję w tamtym czasie no ale udało się gdzieś tam później generalnie później zarzuciłem te, te samoloty wróciłem do nich później ale to nie jest materiał o historii mojej tylko tak ogólnie że faktycznie FSX w tamtym czasie oferował rzeczywiście dużo jak dla mnie to to w ogóle była rewelacja wow a ja na Flight się męczyłem a to takie fajne jest nie a później zobaczyłem x PlayNA. BT, jedenastkę, bo ja wcześniejsze x się nie bawiłem i patrzę, kurde, autka jeżdżą, nie, po terenie, ale dobre, nie, no, czyli takie bardzo małe niuanse i ten rozwój strasznie to robił na mnie duże wrażenie. Dzisiaj nie robi na mnie żadnego wrażenia, tak, a że coś tam jest na tej mapie. To się upowszechniło. Tak, robię, po prostu się to upowszechniło, ale wtedy masakra, nie.
1: Właśnie, jeżeli pozwolisz, wrócę do jednego aspektu, mianowicie, tam wspomniałeś odnośnie FSX-a, że dopiero aktywacją właśnie weszło, tam to zaczęło się takie prawdziwe latanie, w sensie takie pełne. No oczywiście było to no, zdecydowanie trudniejsze, właśnie to, zresztą wspomniałeś o tym, jest trudniejsze było niż współcześnie, ponieważ było mniej materiałów ty, i też ta technologia była trochę gorsza, nie ukrywajmy, zdecydowanie tak, była, tak. była gorsza, ale co tutaj chciałbym takie pierwsze raz zwrócić uwagę, to jest to, że to już był ten moment, gdzie żeby tak naprawdę w pełni coś symulować, w pełni oddać realizm czegoś, trzeba było sięgnąć po programowanie osób trzecich, tak naprawdę, bo nie ukrywajmy, że ok, we się był ten symulator na czym był wyposażony, miał, miał w sobie zaimplementowany Multilever. multiplayer z ATC, nawet tylko, no jak widać nie sprawiło to, że gracze jakby starali się ten jakby zostawiać przy tym multiplayerze i jednak powstał ten wacji w jakiś sposób. Więc znaczy, tutaj no ja mam właśnie, właśnie pierwszy co było taki... pierwsze,
0: bo VAC-in był VAC-in wcześniej, czy...
1: Właśnie właśnie trzeba by sprawdzić, ale ogólnie widać było, że jednak po coś ten wacji postawił. Właśnie chodzi mi o to, że tutaj z takie klu, mi się wydaje coś takiego może problemu większego, że tak naprawdę e, symulatory lotnicze bez oprogramowania trzeciego to jest taka teza powiedzmy, postawiona przeze mm-hmm. że bez oprogramowania osób trzecich byłyby zdecydowanie uboższe w treść, a przynajmniej przy założeniu, że nie byłyby dofinansowane tak, jak powinny, bo gdyby nie było osób trzecich, które tworzą odwacji i tak dalej, no to być może byłaby też taka sytuacja, że zmobilizowałby to na przykład twórców samych do stworzenia jakiegoś większego multiplayera na większą skalę. No ale skoro z drugiej strony mają osoby, które są to za darmo jeszcze to utrzymują, no to czemu by nie? Pewnie. I to jest ja właśnie, nie, kwestia.
0: Ja właśnie nie pamiętam, trzeba by sobie sprawdzić, czy, czy, czy FSX był wcześniej, czy Watson był już na wcześniejszych wersjach symulatorów, czy, czy nie. Tego nie pamiętam, ale pamiętam, jak się zalogowałem do multiplayera FSX-owego. No i tam była, proszę ciebie, totalna rzeźnia. Totalny chaos, tak, to wszyscy tak, to robią tak. co chcą. Nie? To niszczę, eee, tak na tej wersji. Bardzo odbiłem się od tego multiplayera. Dosłownie po paru minutach, nie? Dosłownie. Tak,
1: to jest tak współcześnie zresztą dzisiaj, też w najnowszym FS220, tam jest też nas sytuacja, że nie jest to moderowane w żaden sposób, to jest po prostu wolny sposób, nieprzymusowy, co warto zauważyć, bo to jest, są, są, które troszkę by one wymagały, nie daj Boże, kiedyś pewien istotny takiego łączenia z internetem jest taki zresztą współcześnie, o czym może za chwilę powiemy, ale nie, nie jest to wymagane w żaden sposób. To nie zmienia faktu, że mimo wszystko, no coś co masowe, nie może być też dobre zazwyczaj. No, w związku z czym, no jednak to nie, nie, nie zespala się, jakby nie ma tego porównania, moim zdaniem, między, w ogóle żadnych porównania nie ma właściwie, z, z multiplayerem wbudowanym w sumatory, czy to ten współczesne F220, czy FSX, czy jakiekolwiek inne, a Wasim, czy IWA, bo to mimo o dwóch się właśnie tych dominujących. To znaczy, naprawdę.
0: ja Ci powiem, że mm, jeśli chodzi o, o najnowszego MFSA 2020, yy, to ten multi wbudowany, on się nawet sprawdza, ale na takie y, latanie rekreacyjne, polećmy sobie gdzieś w parę osób je farkiem, nie wiesz, bez tego laga, wszyscy, tak, trochę tak kooperacyjnie, że koło siebie sobie lecimy, szybowcami gdzieś polećmy i to ma, ma klimat, to ci powiem, że ma klimat, ale na latanie kontrolowane absolutnie się nie nadaje, y, no tutaj y, trzeba sięgnąć powiem jedną z sieci i, i tyle po prostu. To, porządek, trochę jak, to
1: trochę ten jak trochę jak w, teraz zapomniałem, bo nie Wyjdzie na pewno, bo to lala się to w tym scenatorze, który był loty tymi myśliwcami. DCS. Tymi, nie, DCS, no dokładnie. To DCS właśnie tam jest taki multiplayer zastanawiony chyba na kooperację bardziej, właśnie na scenariusze jak naprawdę.
0: Niekoniecznie tak, można, ale PvP jak najbardziej. A,
1: ale jednak jest to w ograniczone nie ma tam masy, masy żadnego ty znaczy Massive żadnego tylko 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 prostu tak Znaczy Massive może
0: nie ale są po prostu serwery i na przykład masz tam 20 pilotów 10 na 10 i się atakujecie Aha. albo wypełniacie cele przeciwne także PvP jak najbardziej jest dostępny no zależy jak ale można oczywiście misję poukładać także duża dowolność ja sobie dcs aby będę chciał odświeżyć bo zapomniałem się na nim lata a fajnie się na nim latało i może z tym DCS-em gdzieś kiedyś wrócę na kanon ogólnie no ale generalnie tak, jeśli chodzi o rozwój, jeśli chciałem tutaj dodać, że jak MFS teraz wyszedł i z tą no, grafiką no, oszłamiającą, trzeba to powiedzieć, że jest bardzo dobrze. Choć grafika to nie wszystko, natomiast już pojawiają się jakieś pierwsze maszyny, słyszałem dobrą opinie o CRJC, PMDG ostatnio widziałem, ogłosił, że już nie widzą przeszkód jeśli chodzi o SDK, żeby jakoś ich ograniczało, jeśli chodzi o ich produkty, więc możemy się spodziewać w ciągu roku, myślę, że też wyjdą jakieś maszyny spod ich, jakby z ich stajni i to może całkowicie jakby zmienić układ sił tych symulatorów na rynku, natomiast jeśli chodzi o ten rozwój, ja bym sobie kiedyś tak myślałem, gdyby taki x 12 na przykład, następny, dogadał się z Googlem, żeby to, on ciągnął z Google'a te tereny, tak jak MFS ciągnie z Bing'a, to mógłby, mógłby wstanąć jakby w konkurencję wtedy do tego MFS-a. no bo X-Plane jakaś bazę samolotów już ma też, nie? Jeżeli no. jeszcze by miał wsteczną kompatybilność z tymi maszynami, Mógłby zobaczyć, że to jest takie gdybanie, nie? Do konkurencja jest generalnie bardzo dobra, bo my na tym korzystamy jako użytkownicy Dokładnie. wtedy, nie?
1: Dokładnie. No. Tutaj właśnie, no, że powiedziałeś o tym xp 12, bo w sumie też y, mam nadzieję, że Lockheed Martin nie będzie tutaj też spał, chociaż jest, nie ukrywajmy też stara architektura i jeżeli by naprawdę chcieli zrobić nowe odsłonę Prepara, to musi naprawdę zrobić trochę więcej niż ostatnio bo no jednak ten silnik już tam nie domaga, nie ukrywajmy mimo wszystko, jest to też trochę wszystko ograniczone bardzo dość, powiedziałbym mocno, jeżeli chodzi o technologię, o, o te doznania, szczególnie graficzne, bo fizyka, mówię, fizyka to jest fizyka, to tam zawsze można jakoś ugarnąć. i Naprawdę w Preparze moim zdaniem fizyka na konkretnych samolotach, nie mówię na wszystkich, nie na rację, nie na wszystkich, ale na konkretnych samolotach, serio jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo bardzo ciekawa i bardzo do, czasami dobrze zrobiona nawet, yy, ale to są konkretni wydawcy i Właśnie, żeby Prepar czy Xplain nadgonił e, nadgonił tutaj e, poziom, jeśli mogę tak w ogóle powiedzieć, a mi się wydaje, że tak nie raczej du- duże takie nadużycie. Wydaje mi się, że tutaj jednak MFS zrobił spory poziom, sporo taką poprzeczkę postawił właśnie tym dwóm simulatorom i żeby osiągnęły tę poprzeczkę, musi być naprawdę dość duża zmiana w architekturze tych obu sumulatorów produkcji. E, czy to właśnie przejście na nową technologię, jakoś właśnie tego rendrowania, e, tworzenia świata, co to, to mapa Google to jest dobry pomysł, tylko kwestia jest taka, czy to się im finansowo opłaci, nie ukrywajmy bo no jednak Microsoft miał prościej, bo Microsoft to jest Bing jest jakby częścią Microsoftu, więc tak, jakby to jest normalne, że to jest produkt. No właśnie, to jest własny produkt, a tutaj jakby e, jakby Laminar tak? Laminar Research się nazywa, to Chyba wydawca. Tak, to, Dla, no to właśnie, no dokładnie. Więc jeżeli wydawca Xplina chciałby to zrobić, albo nie prepara wszystko jedno, z, z Google, Google Maps ogólnie za nami Google, no to jednak musiałby trochę, wydaje mi się, dopłacić, ewentualnie moglibyśmy mieć coś takiego, że Google miałoby duży udział w tej produkcji, co by sobie było ciekawe, że Google w ogóle otworzy grę. Ciekawe, w sumie taka przejść no ciekawe. I coś mieli co?
0: nawet, otworzyli, studio, Ale zaraz je zwinęli, do stadii chyba. Mieli tak,
1: właśnie. Taki, taki chyba taki, właśnie taki research bardziej, czy to się w ogóle opłaca. No i nie wyszło mi chyba, u mnie w ogóle konsole, Pamiętam tam robić chyba też własną kiedyś, coś było, ale nie wiem, czy to w końcu chyba nie wyszło im, więc no, było to ciekawe, ale, ale mówię, dużo jest tutaj konkurencja, naprawdę z tej strony, i obawiam się, że żeby sprostać e, już tej, powiedzmy, do tej takiej sile MFS-a, a jeszcze dodatkowo, kiedy te senatory wyjdą i aby ten senator będzie jeszcze bardziej, bardziej tutaj rozwijany. Będzie jeszcze bardziej to wszystko, aby tej następnej też na tą społeczność, nie ukrywajmy, bo dużo robią też mody, czy ogólnie jakieś dodatki, które tworzy społeczność za free, po prostu za darmo. Tak, tak, tak. E, no to jakby to jeszcze będzie ciągle rozwijane i tak dalej, no to myślę, że w ciągu najbliższych może nawet nie, nie kilkunastu, nie kilkudziesięciu, a myślę, że nawet kilku, może dwóch, trzech lat będziemy mieli smator, który będzie, mam nadzieję, idealny, no ale to już jest oczywiście takie moje gdywanie. A może się pokaże jakiś nowy symulator, kto wie?
0: No to kto jest, wie. To jest
1: ciekawy, dość dynamiczny w tym momencie.
0: MFS swoje problemy ma, przynajmniej jeszcze do tej pory miał, że jak poleciałeś chwilę w chmurze, to zaraz miałeś coś samolot w śniegu, nie? No, <grych> Trochę przesadzony taki efekt był. Może to już poprawili, może poprawią. To jest problem
1: nie tego, mamy wszystko do zrobienia. Yy,
0: tylko tak, na MFS-ie też bardzo dobrze widać, nie? jest jakaś baza, coś tam, samoloty w, w tej bazie takie sobie, przynajmniej liniowe szczególnie, małe no tak, tak. ok, liniowe nie za bardzo, i na mfs teraz bardzo ładnie widać, jak dużo zależy od tego, jaki samolot wyjdzie, od kogo, nie? Czyli no właśnie, jest baza, też... ale to od samolotu zależy praktycznie cały feeling, całe to uczucie czy to i czujemy jako symulator, czy jako grę, nie? Tak naprawdę. No
1: właśnie, tylko też no. właśnie pamiętam, jeszcze na FSX i na P3D samym, zresztą też nie ma jakiegoś wielkiego wachlarza samolotów które są e, domyślnie świetne, a mimo to właśnie stało się to, co być może stanie się z MFS-em, czyli to, że pojawią się, na pewno się pojawią, bo już zapowiedzieli zresztą wydawcy pokroju właśnie e, PNDG, czy, czy Aerosoftu, też się bardziej mobilizują może, Quality Wings na przykład też bardzo dobrze, czy właśnie o X może zainwestować w końcu samoloty e, jakieś własne, bo też mają sporą bazę, to oni też stworzyli samoloty mniejsze do, do P3D, takie awionetki bardziej, ale oni mieli dość jakość, dużą jakość produkcji, więc myślę, że gdyby się zepnęli, no to myślę, że albo bo na przykład, FS Clubs również świetne rybasy tworzył do P3D, więc naprawdę gdyby to wszystko przenieść teraz do tego, połączyć z tym X-Plane'em, z, tym, z tymi wydawcami na X-Plane'ie, są te nowe potencjał technologiczny, jaki drzemie w tym simulatorze, no to naprawdę może tutaj wyjść coś ciekawego z tego, mi się wydaje. Na, na bardzo ciekawego nawet dla nas, szczególnie dla tych konsumentów, naprawdę, dosyćmi konsumentami w tym momencie. Tak.
0: No ja w MFS-ie widzę najbardziej teraz przyszłość na ten moment, nie? Przyszłość, nie mówię, teraźniejszość, na, na, na ten moment głównie na x tak latam, ale w przyszłości właśnie widzę, że, że tam może być naprawdę ciekawie, no to zobaczymy. Przejdźmy może do następnego, jakby, do następnego zagadnienia, symulatory kolejowe. Też bardzo ciekawy no, temat, bardzo ciekawy. ciekawy dział symulatorów, jak to powiedzieć, dziedzina, sekcja, rodzaj, o, no, <śmiech> rodzaj tak. symulatorów.
1: No, a podgatunek akun- pod ewentualnie, pod akunek.
0: O, albo. Tak. I teraz powiem Ci tak, ja kolej bardzo lubiłem, nadal lubię, i tylko, tylko w symulatorach kolejowych zawsze mi, właśnie tam nie czułem, że to jest symulator. Pomijam teraz takie y, nasze polskie produkty jak maszyna, jak TD2, tutaj uważam, że to są symulatory naprawdę fajnie zrobione, ale mówiąc o tych komercyjnych, które wyszły do tej pory, tam Trains na przykład, y, było kilku takich, y, to, to one były ładnie zrobione, ale to było tak uproszczone, do bólu, to było wszystko tak uproszczone i bardziej miałem wrażenie, że one nastawione są na to, żebyś kupował od producentów tych symulatorów kolejne pociągi. Tam widziałem, że można zawrotne kwoty osiągnąć, i żeby mieć na przykład wszystkie te pociągi, to tam wiem, 15-20 tysięcy złotych? Tak, były tak. bardzo chore, nie? Kwoty. I to, ja nie czułem, żeby to był symulator dla mnie, nie? W kolei. Jakoś tak wydaje mi się, że jest ten kolejowy świat taki niedopieszczony. Coś tam ma wyjść pod koniec roku. Widziałem, że się polskimi pociągami reklamuje w tak, Nastimie. Tak, Bardzo jakby jestem zainteresowany tym projektem. Tylko mało wiem o tym projekcie, nie? Może dał Ci się coś dowiedzieć? No właśnie,
1: no właśnie, zapomniałem nazwę, zaraz sobie przypomnę. To właśnie zaraz sprawdzę, jak to wykładnie wygląda, ale widziałem, że to jest projekt podobny jakiegoś niższego studia z tego, co chyba zdążyłem się dowiedzieć, który będzie miał właśnie w sobie mapy. Na pewno miał pociąg, ty Pendolinę, bo mm-hmm. wiedziałem, że tam był. Zresztą był... Siedemka
0: był, była i, i nie wiem,
1: I Parowóz tak, i, jakiś? I, i chyba jakiś parowóz był właśnie, ale z tego co najważniejsze to, to fakt, że było tam widać mapę Warszawa Centralna. Bo to była wasza centralna tam na tym, na tym zapowiedzi, na tym zdjęciu mm-hmm. właśnie o widziałem jakiś screenshot to był, więc e, być może będzie to pierwszy konwersyjny symulator, który na start będzie oferował. E, no, polskie koleje tak naprawdę. Nie no.
0: na jest to, multiplayerem, to, nie? Ona ma być.
1: Ma być w ogóle, ma mieć multiplayer, ma być to w ogóle jakiś e, chyba ma taki też. A-la, 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 taki a la w sensie to będzie chyba też, że tam będą też y- maszyniści i będą operatorzy, to mi się wydaje przynajmniej.
0: Dla mnie td 2 jest kapitalny, jeśli chodzi o, o amatorski, można tak powiedzieć, y- amatorski symulator, który działa całkiem stabilnie, przynajmniej u mnie, całkiem stabilnie i ma przemyślany sposób online, y- ten cały ten tryb. Są ci maszyniści, są dyżurni. Czy można to przełożyć na ten na te lotniczy świat? Mamy pilotów, mamy kontrolerów, mamy dyżurnych, mamy maszynistów. No i możesz jechać, dostać różny rozkład jazdy i jechać pomiędzy różnymi scenariami. Może, może tutaj te technikalia gdzieś się kuleją, typu, że się ta scenaria przeładowuje. No gdzieś musi się przeładowywać, ale no, to nie jest duży komercyjny projekt, żeby to jakoś na to narzekać, to jest darmowy symulator przecież, ale dla mnie to jest kapitalnie zrobione, tylko yy, właśnie I ile tam jest tych scenariuszy wszystkich, albo jak szybko powstają, bo mam wrażenie, że TD2 ma ograniczoną przepustowość, jest w stanie przyjąć określoną ilość tych pociągów i dyżurny i koniec, więcej ludzi się nie zmieści nie? w tak, zasadzie. Tak. Bardzo dochodzimy bardzo do takiego paradoksu, że z jednej strony zawsze się chce, żeby społeczność rosła, a z drugiej strony mam wrażenie, że społeczność TDK nie za bardzo chce, żeby ona za- rosła, <głos> Czyli mam taki paradoks teraz, nie? który wynika właśnie z tego, że nie ma gdzie, gdzie jeździć, jest ograniczona liczba tych stacji. Nie czyli to jest
1: takie to... właśnie, to jest kwestia taka sprzętowa, bardziej powiedziałbym, i to da się rozwiązać po prostu, tylko po prostu e, tutaj dochodzimy do kol- kolejnego problemu właściwie, mi się wydaje w tym momencie związanego z motorami, czyli to, co właśnie mówię wcześniej, czyli to DLC, wydawanie DLC wszystkich razy wszelkich właściwie add-onów. Na no jeszcze stanie ukrywamy domena simulatorów, nie tylko kolejowych, ale tam szczególnie właśnie, bo tam dość często się właśnie bierze taką politykę, że nie damy wszystkich statków, bo statków, pociągów od początku, tylko skupimy się na, na reklamie, na ładnej wizualnie produkcji, na czymś, co jest funkcjonalne, może nie w każdym aspekcie, ale w większości i na podstawie tej bazy będziemy dodawać płatnie nowe, 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 nowe pociągi. Dlaczego to prowadzi? Prosię do tego w tym momencie, że mamy produkt, który płaci się, tam powiedzmy to 100, no 200 butek powiedzmy. Mm-hmm. E, no i w ramach w ramach tego kupujemy to ileś, ileś, ileś. Napędzamy, 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 napędzamy to wszystko. E, po czym e, dochodzimy do momentu, w którym e, tak naprawdę e, nie opłaca się, nie opłaca się e, wydawcy, producentowi tworzyć e, jakiegoś super nowej otwory, albo jakiegoś nie wiem nowej, czy, znaczy, może inaczej, nie opłaca się zarówno tworzyć, jakiejś nowej, odsłony serii, to będzie super skomplikowana, i nie opłaca się też bardzo inwestować w tym momencie również tą aktualną, część serii, ponieważ wystarczy, że skopiuje się sporo rzeczy z aktualnej części i przekopuje się do nowego projektu, trochę się pozmienia grafikę, żeby dla pozoru, dla poznaki, i wyda się nową grę z numerkiem wyżej, na przykład, tak jak mamy w przypadku Train Simulatora, który, no nie wiem, się, nie, nie ukrywamy jednak zmienia, w ciągu roku, a mimo to kosztuje pełną sumę. W dodatku jeszcze wydamy znowu te same albo trochę inne pociągi w temach DLC i zgarniemy dwa razy znowu tą samą kasę.
0: Ja właśnie to zauważyłem, że chodził kolejne części i przecież to jest prawie to samo. Nie będzie tak. nie żadnego postępu, progresu, tak naprawdę tego projektu. To
1: biznesowo jest świetne, tak. tylko na krótką metę, bo de facto to zabija gatunek dla mnie osobiście. Uważam, że taka, takie działanie jest destrukcyjne, ponieważ stwarza właśnie nie progres, a regres w tym momencie, ponieważ nikomu nie chce się właściwie tworzyć czegoś nowego, tylko bazuje się na jednym takim schemacie. Ja nawet szczerze powiem, powiem szczerze tutaj, że zauważyłem taką tendencję ostatnio, nie tylko w kontekście smatorów właśnie kolei, ale na przykład autobusów szczególnie, autokarów, pociągów, pociągów to właśnie tramwaj, tramwaj, mhm. tramwaj że jest taki Taki model produkcji, który, właśnie to, co mówię, ładnie wygląda. Grafika jest ok. Większość działa jak powinna. Jest taka, jakby to powiedzieć, taka pseudo-realistyczna grafika, bo ona jest zwykle taka, że jest strasznie duży tam taki bloom. shadery są takie potrasowane, nie? Mhm. Ale to, i, to, i to tak fajnie, jakieś lens dodawane w ogóle. ale to jest wszystko po to, żeby przykryć, wiesz, te, 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 te graficzne właśnie niedoskonałości. I to się wydaje jako grę, która jest super nowoczesna, świetna technologicznie, po czym dostajemy na przykład pociąg, nie wiem, autobus, samochód, tramwaj i wszystko jedno, które de facto no, jak się tak wejdzie do tego i tak na przykład połączy się, chociaż, chociaż, chociaż jakieś, nie wiem, kontrolery na przykład albo z, albo na, na klaturą myszką, no to dostajemy właściwie model, który jest takim plastikowym kartonem, który jeździ sobie wśród tej pięknej takiej, e, powiedzmy, nie wiem, czy, czy jakimś mięsie, czy, czy gdziekolwiek e, jakiś tam, powiedzmy, scenerii sobie jeździ w każdym razie, no i, i, i co? no i w sumie co najładniej to de facto tam wygląda grafika, bo najładniej na pewno nam się nie prowadzi tego pojazdu, bo nie ukrywam, że, to też zaawansowane super, jeżeli chodzi o fizykę, zwykle nie jest, bo właśnie producenci stawiają na nie na fizykę, nie na doznania jakieś takie, powiedzmy, nawet audio, audio, tylko właśnie na kwestie wizualne, żeby zciągnąć tego kupującego, zobacz, jak to jest fajne. Tutaj, o, mamy tutaj coś takiego, tutaj, no to... Robią to i to się, mówię, biznesowo świetnie sprawdza tylko na dłuższą metę, to jest regres dla gatunku i tym bardziej byłem właśnie pozytywnie też tylko na chwilę wrócić do tematu MWS-a, właśnie dlatego byłem bardzo, bardzo tutaj też podjarany, tak mówiąc kolokwialnie, tym simulatorem z uwagi na to, że po prostu on stawiał nową jakość w końcu w tym gatunku, który też nie był święty, bo to też dla FSX-a, mnóstwo było dodatków, może nie tak dużo jak do, do tego ale jednak Mm, była taka polityka prowadzona we wsi w p 3 d to też, w sumie, ale to jest trochę inaczej. I y, też to też trochę też inaczej wygląda, ale generalnie ciągle mamy te add-on, add i no wiadomo. Yy, ludzie, ludzie zdobywają te dane, kupują w, yy, lub robią po swojemu, ale generalnie ciągle jest ten regres, a w ramach tego właśnie mfs był ten progres widoczny, mamy tu nową grafikę, nowe wszystko i w tym przypadku w ramach smotorów kolei również by się przydało takie właśnie podniesienie tego standardu, jakieś, jakieś, jakieś coś takiego, żeby w końcu yy, to wyglądało, działało wszystkim, działało i po prostu grało to lepiej, tak mi się wydaje, nie wiem, raczej tego raczej oczekują raczej od, od producenta żeby ich, by gra była coraz lepsza, a nie, a nie taka sama, tylko po prostu w innych ciuszkach ubrana, jak się on nie wyrażę.
0: no Ja oczekuję, szczególnie właśnie no, ten, ten, ten sim kolejowy, co ma wyjść na Steamie, no, wiąże z nim jakieś tam oczekiwania. Znaczy, z jednej strony tak, z drugiej nie, bo wiem jak ten rynek wygląda i aha, no zobaczymy co będzie. Ale chciałbym, żeby to było coś dobrego w końcu takiego komercyjnego dobrego wspieranego, nie, bo ja nie twierdzę, że te nasze polskie są złe, ale przydałoby się coś, co ma dobre wsparcie, no i coś, co będzie żyło po prostu, nie, będzie rozwijane tak. i tak dalej, aktualizowane. A co sądzisz na przykład, jak zejdziemy jeszcze teraz z, z, z torów na, na drogi, autostrady, czyli na przykład ETS2, bo sam powiem tak. Ja osobiście nie uważam tego za taki rasowy symulator. Właściwie jakbyśmy mieli dzielić symulatory na gry, no to bym powiedział, że to jest gra symulacyjna już w takim bardziej wydaniu. Gra symulacyjna, niż taki symulator-symulator. Trochę do symulacji mi tam brakuje rzeczy, ale ale społeczność zrobiła coś niesamowitego, czyli zrobiła mod na multiplayer, gdzie masz ileś tysięcy kierowców i buduje się coś po prostu pięknego, cała Cały żywy organizm został stworzony wokół tego. Bez tego trybu, to ja myślę, że, to ja myślę, że nie byłoby tak, tak fajnie. Ja myślę, że to już był marów, mówiąc wprost. Właśnie,
1: właśnie chciałem to powiedzieć, że tu mamy znowu podobny przykład, jak, jak bo podobny, nie taki sam, ale podobny, jak chociażby właśnie mamy na smotach lotniczych właśnie z WACIM i VAO, gdzie no, te, też można by robić loty, pojedyncze, ale nie takiej dużej frajdy, jak pełna kontrola tutaj ludzie, których widzimy realnie siedzą również w swoich symulatorach, swoich samolotach i latają. My tu mamy podobną sytuację, gdzie też de facto ten tytuł, jak sobie słusznie zauważyłeś, według mnie również byłby no, tak dość szybko zapomniany, a przynajmniej jeżeli nie zapomniany, no, to na pewno nie byłby jakiś wybitnie eksploatowany przez graczy z uwagi na to, że tak naprawdę bez tego bez tego multi, no tam nie ma wiele zawartości, no, oczywiście dodają nowy, nowy content w postaci map w postaci nowy ciężarówek również dodają Ulepszają aktualne mapy, wiadomo, bo to są pewne zmiany, głównie kosmetyczne, w samej mechanice gry, raczej niewiele się zmieniło, ale gdyby nie ten multiplayer, tryb multiplayer, tracker SMP, który przypomnę, tak podobnie jak iwa Wacim, również jest projektem zewnętrznym, doczepionym, dołączonym do gry, no to przez społeczność głównie, no to de facto ta gra by nie istniała, więc mamy kolejne potwierdzenie właściwie tej tezy, że tak naprawdę to w głównej mierze właśnie od społeczności symulatorowej zależy wygląd tak naprawdę danego danego gatunku czy danego konkretnego tytułu, bo to właściwie oni definiują to, co się najbardziej podoba i to tak naprawdę w większości mi się wydaje przypadków to właśnie poprzez trackers MP, gracze chociażby tam dodając potem również inne mody, czy to chociażby korzystając z dobrodziejstw tego moda, pamiętam ja teraz nazwy, nazwę, promoc, promoc tak, tak. Tak, tak. z promocą na przykład, wiesz, robią coś, na przykład na, na singlu nie jest możliwe tak naprawdę, bo jadą sobie kilkanaście osób w ramach online na mapie, która na przykład jest też modem do dodatku i dosłownie nam się wydaje, że trochę też śmieją się z SCS Software, no bo nie ukrywajmy, że no gracze zrobili coś w tym, w, tym, w tym tytule, co SCS Software nie jest w stanie zrobić na przykład od razu, czyli dodać na przykład mapę Afryki, dodać mapę Rosji całą, znaczy dużo nie całą, ale w dużej części, dodać jakieś inne kraje Bliskiego Wschodu, no co to, to wszystko mamy w ramach modów i w ramach multiplayera, a tego de facto na podstawce nie ma, a przypomnijmy, że no okej, okay, promoc jest płatny tyle, że ewentualnie można sobie tam transfer polepszyć i coś się tak. własnie pobiera, tam dosłownie tam są grosze, za to, a multiplayer bezpłatny. No i tu właśnie widzimy, yy, jaka jest tutaj zaleta tej społeczności, jeżeli ona oczywiście jest komunikatywna i działa, yy, bo SCS Software, no słuchaj, na też tych graczy, yy, szczególnie słuchał w, z tego, pamiętam, w ramach yy, American Track Simulator, gdzie tam te recenzje na początku, czyli znaczy głosy były bardziej graczy, bo czyni to swoją drogą, ale głosy graczy były takie, że no fajnie, w sumie to wygląda, ale. Nie podobało mi się chyba też to, że tych stanów było mało. No to właśnie STS Offer stwierdził, że oni w takim razie będą zwiększali ten tempo pracy, że stanów będzie więcej, więcej, więcej. No i widzę, że najbliższe chyba stan, jak będą wydawali, to mnie Texas już. A pamiętam chyba w Kalifornii, więc na yy, nieźle generalnie wygląda na to wszystko. E, także tutaj mówię, w każdym, w każdym. Pod dynku w ramach ich rozwoju najważniejszy mi się wydaje jest głos graczy, bo to oni decydują, czy ten po prostu kupią, czy nie. Więc no, w ogóle od nas zależy, czy będziemy
0: chcieli to grać, czy nie. Promoc jest w ogóle bardzo hmm, ciekawym tworem, bo mam wrażenie, że w dużej mierze napędza zakup właśnie DLC, które wychodzą. Bo w pewnym momencie promoc wymaga jakiegoś DLC. No tak, i ludzie tak. kupują to DLC, żeby jeździć w promocji <śmiech> tak naprawdę. sama sporo DLCów. Trochę też na e, tak podzie- sam swego czasu miałem trochę tych dlc Jeszcze jak się w ETS się bardziej bawiłem. A bawiłem się głównie ze względu na tryb online, bo bez tego to bym w ogóle tam nie wchodził. Więc przyznaję, że w konwoju się jedzie świetnie w ekipie. Ale do czego zmierzam? Mam parę dlc do których nawet nawet ich nie zjeździłem. Wielu z nich nawet nie zjeździłem. A mam, bo promoc wymagał. Tak po sobie widzę po prostu. Więc jedno napędza drugie. No ale nadal ETS y, żyje i teraz pytanie. Jak widzisz przyszłość ETS-a? Wiedzie trójka? Czy będą eksploatować dwójkę jeszcze przez najbliższych parę lat, bo, bo się to opłaca po prostu?
1: No właśnie tutaj y, powinniśmy najpierw sięgnąć do tego, co było wcześniej, czyli y, fakt, że ETS ten an, ala pierwszy powstał dość szybko y, i tak szybko siebie znikł z rynku, bo nie był jaki wybitny sukcesem, a ETS dwójka pojawił się niedługo po Premierze z tego pamiętam pierwszej części, która była, jak mówię wcześniej, no, dosyć taką średniową była. No w sensie tam było ograniczone, pamiętam, dość mapa ta była. Tam były te podstawowe kraje europejskie, ale ten jakby model jazdy głównie, dużo niech było zastrzeżeń do tej fizyki samej w sobie. A to jest dwójka wyszedł niedługo, jakoś długo, jakoś nie trzeba było niedługo czekać, pamiętam po tej pierwszej odsłonie. A mimo to e, udało się właśnie osiągnąć sukces komercyjny i wydaje mi się, że on był dalej eksploatowany, Zresztą słuchając zapowiedzi samych producentów tego software można tak stwierdzić, bo oni raczej nie idą w kierunku, że no będziemy wydawać ten simulator, bo już no to nie pasuje, ta, ta podstawka, ta, to, to wszystko, ten silnik. E, tylko mimo tego, że ta ten, ta, ten, ten simulator, ta gra smacina ma już e, swoje lata i jest dość tanie, teraz ją dostać, bo nadpatrzę teraz jest promocja na Steamie 18 złotych, e, e, bo jest promocja, więc e, myślę, że raczej będą eksploatować dalej to, bo są tereny, które dalej mogą jeszcze zrobić. Teraz będzie Ej. jak Hiszpania, z tego co pamiętam, Iberia właściwie co, bo to będzie jeszcze chyba Portugalia. Mm
0: nie Właśnie yes, będą gra.
1: eksploatować. My chyba się będą eksploatowali, myślę, że dalej, dalej ten tytuł. Nie wiem ile szczerze, myślę, że dopóki też gracze nie będą w końcu znużeni tym, a dopóki na razie no, mamy społeczność Trackers MP, gdzie mamy codziennie prawie, że serwer, chociaż jeden obłożony maksymalnie, no to tam po te kilka, tam dwa chyba, albo trzy tysiące osób tam jest maksymalnie, chodziłem dokładnie, czy pamiętam, e, no to jednak jest to sporo i wydaje mi się, że dopóki to się nie zmieni, no to raczej nowej części nie będzie, bo się po prostu no, nie opłaca im, skoro mamy nowe DLC, które wychodzą po cenach nowego DLC, czyli nie to, że, mm-hmm. nie to, że to jest tańsze, bo gra, podstawka jest już jest stara, tylko oni dalej żądają więcej niż ta sama podstawka, już teraz podstawka de facto, także no no się opłaca po prostu. To ma, raczej,
0: ja bym tak. widział coś takiego, że by taki jeszcze, wrócę na chwilę do MFS, M- 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 MFS tworzył dobrej jakości drogi, to zrobić model ciężarówki do MFS-a i jeździsz po całym świecie. Są, ale,
1: ale był taki coś, mm-hmm. było takie coś, yy, taki projekt. Jestem, to jest main, dokładnie, bo to było, ze dwa, bo trzy lata temu. Yy, Jestem na takim projekcie, który miał właśnie powstać i on miał sobie łączyć właśnie w jednym, w jednym, jakby w jednej postawie symulator lotów chyba nie, mm-hmm. ale na pewno symulator autobusu, tramwaju, yy, i chyba, nie metra chyba nie, ale jeszcze kolei chyba, z tego co pamiętam. Miał te trzy, trzy, trzy właśnie takie gałęzie miał sobie łączyć i można było się między nimi przełączać, a co jeszcze lepsze, można było działać na multiplayerze, w którym właśnie jeździło się w mieście, w którym ja przykład jedna osoba była motorniczym tramwaju, inna była kierowca autobusu i tak by się widziało od innych graczy. I ten projekt nie prostu powstać, ale coś tam chyba nie wyszło do końca, bo chyba to ucichło, w związku z czym to było raczej w sferze takich planów bardziej, ewentualnie jakichś wczesnych ALF, które pewnie nie działały, ale no ale była taka taka opcja i, i jakby co się na to powiedział? Czy takie czy w ogóle może Istnieć? Zdaniem? Moim zdaniem, to tak. Nie wiem.
0: Wiesz co? To technicznie jest to możliwe. Ja Myślę, że, że dzisiejsza technologia pozwoli, aby zrobić. To, s- to wiadomo, e- ale czy
1: to przeszłoby taki, taki, taki koncept tego.
0: Dobre pytanie. Myślę, że przez najbliższe 10 lat nie.
1: No fajnie. Bo czy to był, wiesz, bo. Problem jest taki, że to musiałaby robić serio studio, które naprawdę ma duże nakłady finansowe, bo jeżeli aktualnie mniejsze studia przerasta to, żeby stworzyć jeden dobry symulator autobusu, dzięki Bogu teraz już powstaje nowego, widziałem The Bus, dzisiaj oglądałem nawet materiał o tym, Debast, nowy symulator autobusu, który powstaje, od studia, które zajmowało się znaczy nie, znaczy, nie zajmowało się, ale to mocno i było inspirowane Fernbassem, które były trochę nieudane jednak w moim zdaniu sumatorem. Widziałem na ten temat właśnie na temat tego, no, tego nowego sumatora, The Bus się nazywa. I powiem szczerze, że dość dobrze to wygląda i nawet nieźle działa bo to jest, bo to jest coś takiego nowego, więc, w sensie tam jest coś nowego, w coś sensie takim, że ten model, jak oglądam nawet i słucham opinii, to nawet ten model jazdy, autobusy, zaambansowanie nawet tego smartora jest dość na wysokim poziomie, bo z tego co widzę, nawet jest tam zarządzanie rozkładem. Dokładnie jaka brygada jedzie gdzie tam, w ramach rozkładu danego, więc to akurat jest coś, co już zahacza o poziom OMSI dwójki, legendarnej zresztą OMSI dwójki.
0: Ja bym się autobusami pobawił, ale, Online. Nie ma, nie? Online trybu. Nie, to znaczy,
1: w, Nie, w tym będzie. W tym jest online, tak. Znaczy, znaczy w tym jest, będzie. czy będzie? Znaczy na razie nie jest, bo jest alfa. Alfa jest, ale będzie, bo jest zakładka, która nawet. Jest na co-op i na multiplayer, bo wiedziałem. A teraz gry. mówisz
0: o którym simie?
1: Debas się nazywa. Debus, Debus. Okay, okay, jest okay. na nadchodzących na, na Steamie, bo to jest w ramach Early Accessu, ale widziałem, że no, zapowiada się nawet ciekawie. Więc być może, mówię, tłuchowy spadkobierca o 2 się szykuje, nie wiem, tak trochę może mówię, bo też już sentymenty nie ukryłem, bo mm-hmm. sporo czasów w MC2 spędziłem, zresztą w 1C też, bo to jednak był naprawdę, symulator jest leciwy, ale nawet dzisiaj da się w niego grać, z nerwami, bo z nerwami, bo nie działa dużo rzeczy, no wiadomo, bo to jednak jest już kilka dobrych lat, też ta gra była, trzeba grać ten simulator, nie był właściwie na sam jakiś wybitnie, świetnie stworzony, jeżeli chodzi o podstawę, ale y, mówię, kluczem właśnie też OMSI-2, jak, jak w przypadku pozostałych, y, właśnie, co mówiliśmy o ETS-ie, czy o MFS-ie, że o się ie właściwie, o czy o x i tak dalej, to jednak jest to kwestia społeczności, bo OMSI-2 jest dlatego popularne bardzo w Polsce, ponieważ jest tam ogromna społeczność polska, która stworzyła, Dużo, bardzo, bardzo dużo właściwie map, które dzieją się fikcyjnie, bądź nie, ale jednak w Polsce. Mm-hmm. Bo są mapy realne, półrealne i fikcyjne. Nawet mamy mapy, które są realnie Warszawą. My konkretne linie, na przykład, mają tam swoje realne odpowiedniki, którymi normalnie podróżujemy jako kierowca, więc to jest głównie kwestia społeczności. Zresztą podobnie jak w przypadku powstałych symulatorów, że tutaj społeczność znowu napędziła ten Hamilton produkcję, tak samo stworzyła mapy i autobusy, przede wszystkim modele stworzyła wybitne, dobre czasami nawet się zdarzają, takie dość modele, które są lepsze od tych zdecydowanie, yy, to powiem z tą odpowiedzialnością, zdecydowanie lepsze od tych modeli, które są prezentowane przez producenta i dodatkowo są za darmo, ponieważ w OMSI 2 Szczerze nie spotkałem się nigdy, a przynajmniej jeżeli się spotkałem to mówimy tutaj ewentualnie o momentach, kiedy jest to na przykład V-firma, czyli firma wirtualna, która na przykład sobie zastrzega prawa do takiej modyfikacji pod, pod pod tym, że trzeba po prostu pracować załóżmy, czy, czy działa problemat V-firmy, ale jeżeli nie ma takiej sytuacji, no to de facto wszystkie dodatki, czy jakieś takie bardziej mody są do ONC darmowe. Nie ma tak, że to jest płatne. Jednym ograniczeniem jest twoja przepustowość łącza tak naprawdę i tyle, ile też, da raczej pobrać z tego serwera. Mapy mają czasami po kilka giga, więc e, tak samo na przykład jest, e, na moim zdaniem, taka największa mapa chyba, moim zdaniem, wielu zdaniem, chyba najmniejsza taka na takiej polskiej scenie, to mamy omsid, do omsid mapa, to jest fikcyjny Szczecin, który rozwija projekt Szczecin i jest to mapa, która naprawdę jest ogromna, Wiadomo, optymalizacja jest różna, bo to jest dość sporo elementów i y, y, obiektów i tak dalej, ale mimo tego naprawdę y, no, jest to projekt, który ta, wielkością przerasta mapy deweloperów i to chyba nawet powiedziałbym, że o wiele przerasta, bo tam przejazd na jednej linii zajmuje na przykład godzinę realną w niektórych liniach, także jest to naprawdę y, wymagająca, wymagająca mapka i stworzona na to za darmo, bo ten cały projekt jest za darmo i jedyny jaki koszt się ponosi w przypadku tego simulatora konkretnego trzy to jest koszt samego symulatora, no i plus nerwy jakie trzeba poświęcić na jego ustawienie, co też czasami bywa cierpliwe jak mówię z uwagi na leciwość tego sprzętu, ale mówię, no to jest znowu kwestia społeczności, gdyby nie ona ten projekt by nie istniał tak naprawdę, na, na, moim zdaniem, na tej, na tej yy, arenie simulatorów.
0: Czyli dochodzimy do tego, że przy każdym, no w sumie to nie jest bardzo odkrywcze, ale społeczność, społeczność jest tak. najważniejsza i na tych symulatorach to bardzo mocno widać, w praktycznie na każdym, któryśmy żeśmy wymienili. Zbliżamy się do końca, chciałbym jeszcze z tą poruszyć kwestię symulatorów kosmicznych. Ja wiem jak to brzmi, no nie latamy w kosmosie obecnie jest za bardzo dalej jak na Księżyc załogowe loty, a według niektórych nawet nie, i tam nie dolecieliśmy, ale to nie będziemy wnikać w teorię, tylko... Dlaczego nazywam to symulatorami kosmicznymi, na przykład taki Ellie Dangerous? Ja uważam, że jak najbardziej słusznie, bo może i nie mamy napędu, który pozwala nam tak swobodnie podróżować, to pewne prawa fizy- fizyki są tam zachowane, jak ten statek się w przestrzeni zachowuje i tak dalej. Więc myślę, że możemy mówić, y- chociażby w uproszczonym zakresie o symulatorach, tylko co, za dużego wyboru nie mamy. Nie? Mamy No Man's Sky, którego symulatorem nie jest. To jest bardziej taka mm, przygodowo... On, trochę onlineowa Taka, trochę, nie, taka, e, taka gierka. No, ale jest tam dużo do roboty. Może trochę lekko survivalowa, Nie wiem, czy to tak dobrze to określa. No ale to. to, nie, takie nie, trochę,
1: bo... to jest takie Ala, też powiedziałbym trochę ten gatunek idący bardziej w kierunku też Deforest, może trochę bardziej. To jest takie somatory, które wymagają od gracza nie tyle, co samego uczestniczenia w ramach jakiegoś pojazdu, czy, czy jakby. Tak sterowanie rzeczy, ale również nieco więcej czyli na przykład utrzymania swojej postaci swojego tutaj e, swojego bohatera, żeby w ogóle mógł przeżyć
0: no i generalnie mamy tak naprawdę jako że dwa Elite Dangerous i Star Citizen, który jest w wiecznej produkcji, no ale kupić się go da i coś tam się robić da ja próbowałem w ramach darmowego jakiegoś dostępu się tym pobawić e, chodził bardzo źle a najsłabszego sprzętu nie mam, więc no może taka przypadość mojego komputera, bo widzę, że przecież na, na YouTubach że gdzieś się tym dobrze bawią, płynnie i tak dalej, no ale mamy w tej chwili te dwa, no trochę czasu spędziłem w Elitce Elitka trochę, trochę kurzu tam na niej narosło natomiast no, ten nowy DLC ma wyjść, który ma troszeczkę zmienić całe to doświadczenie kiedy to wychodzi? Wiosną właśnie?
1: To jest maj będzie jakoś, w sensie tam można wcześniej go dołączyć w ramach programu Rally Access i tam można mieć dostęp, podejrzewam, od chyba od właśnie końca marca jakoś teraz niedługo, ale to będzie w ramach czystego dostępu, i tam nie wszystko będzie jeszcze takie działało mniej więcej i to trzeba zapłacić więcej za, za to DLC w ramach Preorderu. Albo można kupić, właśnie, pejorderzy sami. Tam z że końcówka maja, jeżeli dobrze pamiętam, jest ten. ten jakoś to jest, przed, to jest końcówka wiosny, tak naprawdę. Przed latem jeszcze, przed, przed tym dwudziestym, serce, yy, W związku z tym jakoś to jest końcówka maja mniej więcej. Także nie, niedługo, w każdym razie, to jest, wychodzi. A są też nowe informacje, właśnie od deweloperów, yy, ponieważ też śledzę często, nie ukrywam, mm-hmm. to ma jak to wygląda ich produkcja, i są informacje od deweloperów. Yy, na bieżąco. Właściwie są wprowadzane dzienniki deweloperskie, z informacjami, jak to wygląda. Ostatnio było chyba na jakieś nowe wideo, yy, ponieważ, co nie wiadomo, oczywiście, to możemy powiedzieć, że ten, ten DLC, to DLC wprowadza do bardzo dużo zmian tak naprawdę do samego koru rozgrywki, w ogóle jakby te podstawy tej symulacji, yy, znaczy symulacji. No, no symulacji w sumie. W Elite no to jest, taka,
0: jest nie, trochę taka sporna inaczej, kwestia, inaczej, nie?
1: Ja powiem tak, inaczej. Universum Elite Dangerous to jest Dużo, tam się bardzo dużo bazuje y, na, na prawa fizyki, bo nawet jak mamy te podróże, te, 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 powiedzmy te takie no, tak to nie jest jak w Gwiezdnych Wojnach, że mamy jakiś tam ala hypernapęd magiczną technologię, tylko to są jakieś takie, ja sobie, ja sobie czytałem o tym, to jest wyrwa w przestrzeń coś takiego. I nawet powiem więcej, że w Elite Dangerous nie ma dźwięku w kosmosie. I tutaj zaskoczę się być może, co nie są dźwięki w kosmosie, tylko to, jest od uniwersum zawsze, nie wiem czy wiedziałeś, ale jeżeli nie, no to się teraz że to są dźwięki, które generuje komputer, i to serio jest, na Wikinie komputer w danym statku kosmicznym, czyli to jest jakby wizualizacja, że znaczy, wizualizacja, że powiedziałem, takie, nie, takie słowo w ogóle jest, audio, wizu, audio, audio, nie, no nie, jak to powiem. No to jest wytworzenie komputerowe dźwięku, którego by powstałoby w ramach tego, co się dzieje poza statkiem czyli wszystko to słyszysz, każdy efekt dźwiękowy jaki jest, oczywiście oprócz jakiejś tam wibracji mm-hmm. silnika, tego co jest w środku, e, jakiś strzał dla saera, nie wiem, coś tam, jakieś wyjście z, z właśnie z tego też przestrzennego, to jest wszystko efekt y, komputera. No czyli wiesz, nawet co, To pe... może mieć
0: sens, słyszałem na no, taki nasz ziemski, sprowadzę to do ziemskich problemów, nie problemów, no, ale do ziemskiego tutaj poziomu, słyszałem na przykład, że są auta, które mają tak cichy silnik, że dźwięk silnika Test, jest odtwarzany tak? jest odtwarzany po prostu z głośnika, żebyś miał dej, dej, poczucie, dej, że... Się
1: tak, tak. da się, się ustawić na padzie, na, tym, na tablecie, nawet jest customowy w ogóle, gdzie może być i tam na przykład ludzie, pamiętam, oglądałem taki śmieszny film, że ustawiałem jakieś tam krzyki, czy coś takiego jak jadą, nie? Bo to jest po prostu dźwięk, mówię, to jest właśnie kwestia tego, że tam są głośniki w środku i w związku z tym, że ten silnik jest tam elektryczny, nie ma właściwie żadnego dźwięku, a jeżeli jest też podkręcony, ale też bardzo cicho, no to przepisy de facto, bo to przepisy które mogły na producencie, kwestie właśnie dodania tych tych dźwięków komputerowych i tak myślę, że to samo mogło być ewentualnie, robione w kosmosie. Oczywiście nie tak samo, bo dzięki nie, się nie, nie roznosi w próżni, ale w ramach właśnie takich komputerów, które by tworzyły ten dźwięk. akurat to jest jako tako jeszcze moim zdaniem okej okay. w tym. Nie wiem, jak Star Citizen jeszcze, bo ja też uniwersum Star Citizen jakoś niezbyt mnie interesowało. Podobnie jeszcze mm-hmm. jak u Ciebie było też ta, ta podprodukcja. No ładnie wyglądałam na, na filmach, bo pamiętam, że taką taką zajarkę to Uzyskałem, uzyskałem szczególnie, kiedy badałem prezentacja tej produkcji, to jakieś cztery lata temu, jeśli nie mylę, w ogóle lat minęło, cztery lata temu była taka właśnie pokazane to było jak tam jakby statek Kracza wchodził do systemu, to było normalnie gębiej nagrane. Wchodzi do jakiejś planety, jakichś systemów właśnie i tam właśnie jakby lądował na planecie, która była oczywiście cała dostępna była, miała atmosferę, miała normalnie jakieś takie wiesz, jakieś takie równiny, jakieś tam inne formy terenu, ale co najważniejsze, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie, miała na sobie miasto. Normalnie tam było takie wielkie miasto, które było podobno, z tego co tam mówili potem w ramach tego jakby, że to było generowane proceduralnie. W związku z czym no to pokazuje jaką technologia ta może mieć, jeżeli to się tak by działało jak pokazali, jakie to może mieć możliwości, bo aktualnie nie ma takiego czegoś w Dangerous, czyli w konkurencji de facto, do że istnieją miasta. To się zmieni właśnie w tym DLC, że będą nie miasta, tylko to będą, czy to mają być jakieś takie miasteczka, ewentualnie bardziej placówki, ale no, będzie dało się w nich normalnie chodzić, jakby chodzić, eksplorować je, po prostu tak, tak się wyrażę z buta, czyli będzie można wiedzieć statku, tego właśnie nie było wcześniej w elitce, a w ze nie było od początku, znaczy, no, no w sumie jest od początku naprawdę, bo tam i, i, i te stacje interiory miały, czyli wnętrza, stacje miały wnętrza, jakby statek też być opuszczony podgracza normalnie, tego nie było w konkurencji. Także tutaj widzimy to ciekawe takie daje zjawisko, że Elitka od początku, czy w ogóle front, Frontier się nazywa, bo tam, tam wydawca?
0: No, front, e, frontier,
1: no jakoś tak. tak no no nie, Frontier, no może być Frontier. W każdym razie wydawca tego, tego tytułu. E, od początku jakby lepiej daje, ocenił sytuację niż wydawca czy, niż wydawca Artizena i wiedział, że to jest niemożliwe, żeby ucinąć, uciągnąć aż taką wielką powiedzmy produkcję na barkach swoich, od razu dając graczom dostęp do zawartości tak obszernej, tak rozległej, z której będą mogli czerpać przyjemność w sposób nieskrępowany, to znaczy, że będzie ona wszystkim grywalna. Czyli dostarczy im nie tylko ładnych widoków, ale również też kontentu i wszystkim contentu, który nie będzie się bugował, co się wyraża czyli nie będzie po prostu swojego błędów żadnych technicznych. No i dzięki temu mamy symulator, który jest już teraz, mi się wydaje, jest mocno dopracowany symulatorem kosmicznym, który ma mocno bardzo bazę, który ma już serio dużo kontentu, dużo jak się bardzo chce, to można naprawdę to dużo ciekawych robić. Ma ładne widoki, a teraz jeszcze dodatkowo mamy kolejny element tego, tego który będzie, który będzie po prostu... Dalej eksploatowane, czego nie może powiedzieć o konkurencji czy o seasonie, ponieważ, jak zresztą dobrze wiemy, no ta gierka zebrała już horrendalną sumę pieniędzy, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o w ogóle jakiekolwiek produkcję, jakiekolwiek gier, a mimo to dalej nie mamy daty tej premiery. Chociaż z tego, co pamiętam, to chyba obie produkty zaczynały w ten sam sposób, czyli właśnie od crowdfundingu, jeśli się nie mylę. A to coś powiem, wiem.
0: nie wiem tego,
1: szczerze. Ale no, starczy się na od crowdfundingu, bo dalej, ja jeszcze no, na tym samym start, metodzie. Tak. A, a Lead chyba też, a jeżeli nie, no to na pewno było też coś takiego grane ze społecznością, że trzeba było też, też tam sporo rzeczy robić. Eee, a, a właśnie tutaj wspierać o społeczności. Także, hmm. no, mówię, temat jest bardzo otwarty, duże jest możliwości, ale wydaje mi się, że, e, jakby sukces, raczej. E, znaczy, Wizualny sukces Star nas skłonił, e, skłonił, może też trochę zmobilizował, na szczęście zmobilizował e, jakby tutaj włodarzy, e, włodarzy, producentów e, e, elitki Rose do tego, żeby w końcu zrobili też coś od siebie i dodali nowy content, bo też społeczność tam też jest sporo rozbudowana, to muszę przyznać, że mimo tego, że ta galetyka jest taka duża, tam są boty, wiadomo, ale są też tyle normalni gracze, którzy tam grają i sobie że to sporo czasu i nacisk graczy w społeczności, która jest, mówię jeszcze raz, jest dość, dość duża, plus to, że mamy tę konkurencję w postaci no może nigdy nie wydanego pewnie się nigdy raczej nie wyda, ale no może, ale kupić wiem, można. i Ale, i, ale, ale kupić i tak. można, zobaczyć, i właśnie jak to wygląda, to ten nacisk konkurencji sprawił, na szczęście, że yy, właśnie zdecydowali się na taki inny krok, czyli wydanie nowego DLC, które robi zresztą długo. Pamiętam, że oni robili chyba od Trzech lat już? Tak, też jakoś tak, bo dawno wyszedł ostatni DLC do do, 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 Elitki, co zresztą jest też nową taką, czy nową, taką ciekawą właśnie rzeczą, że tutaj mamy odmienne, zauważ, podejście do tematów DLC. Tutaj mamy, w Fatora Kosmicznych mamy takie coś, że właśnie, jak ten content już istnieje lub jest dodawany, no to jest on dość obszerny. Wiadomo, kosztuje swoje, bo jednak, Mm, bo jednak y, elitka już sama teraz DLC i Season pass kosztuje chyba 300 ponad. Plus jeszcze to DLC aktualne, które dojdzie, to Horizons, bo my mówimy o DLC Horizons, no to już będzie tam, była tak z y, rzędu chyba 150, bo takie nie Ja dodam, na... że idzie
0: wyrwać na Steam w promocjach, nie? Elitka no w naprawdę dobrej cenie. Raz Ale to z są z właśnie promocje.
1: Więc tak. mimo, mimo to, więc mimo tego, y, mamy tutaj podejście do DLC takie, no, poważniejsze, no, mimo, może to nie jest jakiś super dla portfela, ale jednak jest to poważniejsze podejście do DLC, dodać do, do wszystkich tego, do, do graczy, którzy sami jakby uczestniczą, i są się napędową tego projektu, Co y, w stosunku na przykład do podejścia tego, co mówiliśmy poprzednio, czyli podejścia w kwestii smatorów, autobusu, pociągów itd. tak dalej. Tam... dostajesz
0: jedną konkretną i... rzecz, a tutaj masz podejście tak. bardziej takie old schoolowe, czyli dostajesz potężny konkretny dodatek tak jak to płaci było się, płaci
1: się bo płaci ale jednak
0: tak ale coś dostajesz konkretnego jakiś wiadomo
1: bo tam są jakieś tam są oczywiście wiadomo yy, bo teraz jest mania wiesz co teraz jakieś już jest mania na jakieś tam bierz, skiny skórki jakieś a, to, tak, to, tak. to wiadomo to są yes. mikropatno które są mikropłatności, które no, istnieją właściwie w każdej takiej mikro doksyłu. Też utrzymują
0: te serwery chociażby, nie? No, ale utrzymują właśnie serwery, no, no też
1: mimo wszystko dają, bo nie ukrywamy, że. Jeszcze mamy już, IF
0: na... przecież, który jest abonamentowy, nie? IF online. Przykład, a IF, no, tak. IF, if no. tak, kojarzę. No Tutaj mamy mikro transakcje i to sobie działa, a płacisz raz, nie? No i to śmiga. Tak. Jeszcze dodam tylko tak, że, że Elitka jest o tyle ciekawym e, produktem, że każdą gwiazdkę, którą zobaczysz na niebie możesz do niej polecieć. W dużej mierze odzorowany y, jest realny nasz tutaj układ. No pewnie do danych trochę fikcyjnych też jest, żeby było co robić?
1: Jest proceduralnie generowane, wiesz?
0: Aha, no albo to jest, nie.
1: Że tyle, co, że tyle, co wiemy z danych NASA, to jest zrobione, tak przynajmniej mówią, mm-hmm. a jeżeli nie, to tam też mówiła właśnie w dzienniku że w ramach tego DLC będzie też jakiś update właśnie, który wprowadzi odpowiednie zmiany do tego, co już mamy aktualnie w grze, bo to jest na bieżąco aktualizowane podobno, czyli jakieś nowe powiedzmy obiekty astronomiczne, jakie dostrzeżemy na naszym niebie ale reszta właśnie jest zgenerowana proceduralnie. Więc jakby ta nasza galaktyka tam jest, no mogę powiedzieć, że jeżeli nie może nie w jeden do jednego, bo nie wiemy, ale w jeden do jednego jest tyle, co znamy, a reszta jest taka, jaka powinna teoretycznie
0: być. Teraz jedyne, co brakuje to lądowanie na planetach z atmosferą, bo na zwykłych skalnych można lądować w ramach pierwszego dodatku. Tak, Tak, w ramach pierwszego dodatku. a, A ten drugi dodatek to ma dużo zmienić, zobaczymy, jak dużo zmieni, kiedy wyjdzie. Jeszcze tak na koniec.
1: No. przede wszystkim, właśnie pozwoli na to, czy, nie, nie pozwalał, czy na co pozwalała konkurencja, czyli satelizm, właśnie, czyli pozwoli na przede wszystkim wyjście ze statku, bo tego nie było, a to jednak zawsze cieszy oko, jak widzicie ten swój statk taki wielki, Trudnie. jak stoi przed sobą. Jednak jest ta kwestia jest tej skali, tej proporcji, my to widzimy
0: po prostu przestaniesz być statkiem zaczniesz być tak. pilotem. Czu, pilotem <gry> to
1: będzie w ogóle strzelanina, pamiętam, bo tam będzie strzelanina, bo ogóle my możliwe jakieś w ogóle takie interakcje, bo tam w ogóle też wchodzi system FPS, tak naprawdę. tak, mamy, tak, tak. tak właśnie mamy kwestię jakieś w ogóle. Ja widzę na prezentacji, tak jak już napomnę, prezentacja była tego dodatku właśnie. Tam wiedziałem, że była taka kwestia, była misja w ogóle jakieś tam ośrodku, jakieś tam bazie, nie wiem jaka to dokładnie, była chyba baza. I tam była misja, że trzeba było wykraść jakieś dane, w ogóle jakiś reaktor w ogóle zniszczyć, albo się wyłączyć. I tam właśnie było wszystko jakoś tak w ogóle zrobione z jakimś QTE, taki w ogóle tam oprowadzono, bo jakieś, jakieś, wiesz, jakieś takie interakcje robione, z tym były robione, czy to się w ogóle jakieś otwierało, jakieś się tam hakowało w ogóle coś w tych bazach. Potem włączałem się ten właśnie reaktor i normalnie była ucieczka potem przed tymi strażnikami. Oczywiście używałem broni palnej, bo tam była jakaś tam w ogóle jakaś laserowa palna była, więc mówię, to naprawdę sprawia, że ten tytuł moim zdaniem jeszcze raz na nowo się być może narodzi. Oczywiście przy założeniu, że to wszystko będzie działało tak jak powinno działać, to znaczy, że nie będzie błędów, co... Zdarzało się niestety w, w, w poprzednim, czy w poprzednim DLC, że te błędy były dość duże czasami, Nie, ale tak. raz da radę jednak, coś tutaj większego, że te jednak, by to testy, alfa testy, coś jednak dały i że. Być może przez te lata już stworzyli ten, 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 ten sposób, ten świat, ten świat gry, to przynajmniej mam nadzieję, że postawili nam mocny debugging, Co się ładnie wyraża.
0: <gry> no powiem tak, jak, jak to będzie dobre, to będzie hit i no, narodziny tak. tego tytułu. Jak będzie klapa, to wszyscy, no, będzie zapominany coraz bardziej i tyle to no tak. będzie. Bardzo liczę na ten dodatek, mam zamiar go kupić oczywiście po tak pierwszych samo. recenzjach najpierw jak, jak to w ogóle wygląda jeszcze tak całkiem na koniec, bo całkiem, całkiem fajnie żeśmy się tu rozgadali, 57 minut nam leci eee, tak całkiem na koniec to może nie tyle symulator, chciałem poruszyć temat city builderów, ale nie chodzi o budowanie miasta, jakąś symulację ale na przykład city Skylines. to jest niezły symulator korków ulicznych i sposobów na ich rozwiązywanie jak uważasz? Bo tam dużo czasu można spędzić na rozładowywaniu ruchu ulicznego.
1: Ja pamiętam <laughs> przy Colossal Order, czyli wydawcy tego tytułu, kiedyś sami stwierdzili, że te korki to tak w sumie to było zamierzone, ale też w sumie, też w sumie to trochę bardziej upośledzenie silnika. I to w sumie prawda, bo tak trochę się poszło. serio. Te korki miały istnieć, ale nie aż w takim stopniu, a nie ukrywajmy, że no niestety ta gra ma już kilka lat dobrych i ten silnik, jakkolwiek dobry on by nie był na początku, tak muszę przyznać, że ciężko się operuje miastem, w ogóle zarządza miastem, szczególnie pod, pod kątem korków, kiedy ma więcej niż te no, powiedzmy od 100 tysięcy mieszkańców poli problem do pół miliona jest jeszcze w miarę znośnie, ale powyżej pół miliona już jest tragedia. Nie tylko mówi o korki, bo korki to jedno, ale wraz z korkami idą klatki, bo tak, auta nie tak, tak. stoją, więc jakby ta smalacja cała resztą też potem strasznie zwalnia. Więc co mamy tą kwestię, jednak jest to takie, to takie ograniczenie sprzętowe, które... Czasami też nie pozwala, mimo, mimo że, mówię, sam motor jest świetny, naprawdę ja go bardzo lubię, jest świetnym miejscem, zresztą dzięki znowu społeczności, bo dzięki społeczności w Skylines mamy mnóstwo moduł świetnych, które naprawdę dostarczają wielu, wielu ciekawych godzin rozrywki i gdyby nie one, czy... Poczynając od nowych jakichś propów, czyli od obiektów, kończąc na w ogóle jakichś nowych umiejętnościach, w sensie czym umiejętnościach bardziej, bo o mi to, o jakichś mechanikach, czyli na przykład tworzenie dokładnie odzorowanych po linijce wręcz dróg, jakieś takie specjalne, jakieś takie jakieś propy, asety, to wszystko jest do pobrania za darmo przede wszystkim. I tak. jak gdyby nie było tego, to znowu była podobna sytuacja, właśnie jak przed nimi, czyli nie to de facto, no może nie to, żeby umarło, ale no. Mówię, w ogóle City Scanners to jest taka ciekawa historia, no jeżeli tak pozwolisz to powiem, że tak szczerze pamiętam, bo ja zaczynałem swoją historię z City Builderami, e, ogólnie rzecz pojętą. E, od Sim, Sim, City, nie City, tylko poprzedniego, jak dokładnie się nazywała, poprzedniczki Sim City. I ja pamiętam, Grand City, e, no to byłem zawieziony e, z uwagi na to, że tam nie można było być poza tym kwadrat, że te mm. miasta były pośledzone trochę, nie ukrywam w swoim działaniu, bo de facto no, nie dało się zrobić miasta innego niż takie, w którym mamy kwadrat. E, w środku mamy mnóstwo fajnych wieżowców, które rosną na jakiś tam sopare piender. No, jak to wygląda estetycznie? W ogóle nie wygląda estetycznie. A potem nagle... I najlepsze było to, A właśnie to jest to, co chciałem powiedzieć. Czyli jest kwestia taka, o czym właśnie miałem wspomnieć. Nie dało się w SimCity, z tego co pamiętam, grać offline. Trzeba było być ciągle online. W czwórkę.
0: Tak. Czwórkę, nie, pią- tam y- następny Sim po czwórce, czyli bez, bez, bez cyferki, no, z
1: City. E, przepraszam, nie jest w Steam City, Tak, tak. tak, tak. E, Sim City nie dało się grać, pamiętam. Ten co, co było komple- tak, najnowszą produkcję z mhm. City. E, nie, o Maxisu nie dało się, pamiętam, grać e, właśnie właśnie bez e, ciągłego zasobu internetu. Zresztą e, podobna sytuacja tylko napomnę właśnie, jest w elitce, w sensie tam da się, ale jest to też mniejsza imersja z grywki. So, nie to wiem, tam czy z pod... tego
0: nie zrezygnowali po krytyce tego trybu ciągłego online w SimCity wiesz.
1: Y- w SimCity na pewno początku nie można było, a potem to chyba coś zrobili, że jak się dało, ale jednak ale jednak to nie do końca działało, tak, bo coś tam się traciło przez to. A wiem, nie można było korzystać z wartości gry z uwagi na to, że jak miałeś, pamiętam, świat gry, to było tak, że tam były dzielnice i to były serwery. Wygrać na serwerach, z tej ty nie grałeś gdzieś tam lokalnie u siebie, tylko jednak niestety zagrałeś po prostu. Bo ta, 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 ta. tak, że tam były tak zwane projekty międzymiastowe i tam nie można było tego robić z uwagi na no to, że nie było, bo po prostu nie nie było, a samemu to nie robić po prostu. I jakby to było ograniczanie kontentu gry poprzez nie niemożność wejścia tryb online. I właśnie przyszło, dziwo, w ogóle się, się strasznie, bo tak pamiętam, że właśnie z Team City właśnie tam Maxis mówił, że nie da się, że coś tam, że nie da się, właśnie. Nie grać online, potem się jednak dało. Nie grać online, ale potem jak się nie dało. A tu proszę przyszedł, że nie da się zrobić większych miast, niż te kwadraty śmieszne, zabawne. Po czym przyszło City Skylines, przyszedł Coastal Order, zresztą paradoksu wydanie to było, bardzo zresztą spiera takie tytuły, bo to od no nie, 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 dzisiaj zresztą robią Szwedzi dobrą robotę w simulatorach. I właśnie przyszedł, z, przyszło SimCity, SimCity Skylines przyszło. I nagle magicznym ruchem jednej ręki rozwiązało wszystkie problemy SimCity, bo dosłownie zrobiło wszystko na obrót, co można było oczywiście złego, na owrót, co zrobiło SimCity, czyli tam są miasta, które są ogromne, a z modami są jeszcze większe, bo z modami można mieć całą mapę dostępną właściwie pod zabudowę, można grać offline, multiplayer można mieć, chociaż to jest moc, To jest taki próbować, działo, no jest.
0: trochę bo ale Potencjał jest, że o, dało się. Szkoda, że się. twórcy go nie wbudowali po prostu finalnie, nie? Oficjalnie.
1: Chociaż to byłoby trochę trudne, nie ukrywam, z uwagi na to, że. że trudne. Trzeba by to Pewnie zrobić inaczej niż SimCity, ale też z drugiej strony, skoro zrobili te moderzy, które są graczami, to, no to w sumie mogliby zrobić też to sami, to w sumie jeżeli mam być cztery, to jest chyba jeden z takich zarzutów konkretniejszych do tej produkcji, oprócz oczywiście tego, że wydają też DLC sporo. Ja nie mówię, one w większości są serio przydatne, ale jednak no, trochę kosztują czasami, no to pamiętam no, nowości to po, ponad 50 zł chyba tak. idą, po, nie wiem, po 30 nie ukrywam, ale jednak one kosztują dosyć dużo, jak na jak na dodatek, a tych dodatków chyba tam jest no, na pewno tam Trochę jest, jest cześć, są ale
0: fajne, ale uważam, że cena pięknie. jednostkowa jest za wysoka jak na to, co oferują. Nie?
1: Dokładnie. Tym, Tym tak bardziej, tak. że nie wprowadzają też zbyt dużo w kontekście rdzenia produkcji, który jednak kosztuje mniej od tego, a mimo to yy, no, kosztuje, a jednak, a jednak, w a no, właściwie większości przypadków, to są, ok, nowe mechaniki, ale. Yy, DLC mówię oczywiście. To są nowe mechaniki, ale często są też po prostu takie rzeczy, które. No, zdaniem wielu powinny być o początku grze. Tak, Czyli na tak, przykład tak, mamy, tak. mamy tutaj na przykład kwestię dwóch pierwszych chyba DLC, a jeżeli nie pierwszy, to jednych z dwóch pierwszych. Na mianowicie była taka, taki zarzut, właśnie w przypadku DLC, yy, odnośnie, After Dark. Tak, After Dark się nazywał mm-hmm. to DLC. Tam była kwestia, że właśnie chodzi o tryb nocny.
0: Tak, życie nocne. Znaczy, wiesz, co to, to... też tak nie do końca, bo. Oni wypuszczali te dlc i takie pół na pół. Terbo, Troszeczkę terbo dawali akunic, ludziom tak. z Afryko, więc ten cykl dnia i nocy był, ale nie tak, było ale, całej reszty, nie? Ale tak.
1: właśnie nie dało się z tej nocy też powinni korzystać z uwagi na to, że się nie kupiło DLC, bo w DLC tak. pamiętam weszły tam nowe takie przedsiębiorstwa nocne i w ogóle to było wszystko lepiej działało, a de facto dla, za, za darmo dali tak naprawdę tylko ten cykl dnia i nocy i nic. I tak samo było w przypadku e tego DLC tego DLC właśnie tego tego zielonego tak, zimowego. Mhm. Snowfall. Snowfall się nazywa. E, też chyba też, nie? Tramwaje tam weszły, właśnie. To też sobie na początku gry. Plus jeszcze weszło, w, w, znaczy w ogóle weszły mapy zimowe, które już akurat dla normalnego gracza nie są dostępne. Bo tam tak. map się z tego co pamiętam nie da. Nie da się, nie, nie, nie da się, nie da się, go, nie da się odpalić, bo to są mapy, które są kupowane w ramach tego DLC. Więc jakby ten tryb, w ogóle pory roku, również był w DLC. A no nie ukrywajmy, że jednak wydaje mi się osobiście, że taka takie coś, taka, 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 możliwość powinna być jednak, jak się wydaje, w takim, no chociażby w podstawowym produkcie. I może nie tak świetnie zrobione jak tutaj, bo to wszystko jest kwestia alojtowania zawartości, ale no jednak nie ma tego i to mi właśnie brakuje, że oni, nie wiem, jakby, czy to jest specjalnie zrobione, że oni już co Myślę, że tak, po prostu krają raczej coś, to jakby na, na, na zasadzie, E, tworzenia konceptu gry, raczej po prostu te, pewne rzeczy są okrajane i też dodawane na później, nie? żeby po prostu to było coś sprzedawać potem, nie ukrywam, bo to jednak o to chodzi zarobić głównie na tej grze. Dlatego często widzimy właśnie takie rzeczy, czy to właśnie w, w simulatorach budowania miast, czy nawet w każdym innych, e, gdzie jednak e, deweloperzy stawiają na ten zysk więcej niż, niż powinni i mamy takie właśnie kwiatki, że dostajemy simulator budowania miasta, który nie ma Możliwości na stand Start, bo teraz nie, oczywiście. Na stand Start nie ma możliwości zmiany pory roku i nie ma trybu, czyli nie ma trybu, też nie ma tego cyklu dziennego, nie ma, czyli nie ma, jest ciągle tylko słońce. No to jest akurat takie, na no moim zdaniem, średnie, ale ja mam swoją opinię. Tak, no, okay. musi okay. się okay.
0: Dobra, Regina, będziemy powoli kończyć. Można by to jeszcze naprawdę trochę podyskutować na te tematy, ale myślę, że takie w sumie najbardziej konkretne to żeśmy poruszyli także będziemy powoli kończyć a pozostałem tutaj słuchaczom widzę mam nadzieję że się treść że tak powiem przypadła do gustu można też odsłuchać ten podcast na serwisach typowo streamingowych także co dzięki ci Reginiak za rozmowę dziękuję i dziękuję do wszystkim do za do uwagę wszystkim, do zobaczenia do usłyszenia cześć Hej.
1: Do usłyszenia. dziękuję